0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запасите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Нашему подкасту почти год – и нам безумно приятно наблюдать, как вместе с нами растут наши спонсоры. Например, Кьюби. Это сервис по хранению вещей с доставкой, и мы уже не раз о них рассказывали. Так вот, они запустили новое направление и теперь помогают предпринимателям. К нам часто приходят герои, которые открыли свой бизнес. Мы редко говорим о цифрах, но не понаслышке знаем, что главные статьи расходов – это всегда персонал и аренда. С первым помочь пока не можем, а вот со вторым готовы. Скорее всего, вас окружает очень много бесполезных вещей, которые никак не помогают в работе, но зато занимают место. А с Кьюби все становится проще. Вам нужно будет выбрать только лишние вещи, а упаковку, перевозку и правильные условия хранения обеспечат они. При этом заплатить нужно будет за фактически занимаемый объем. Если вы давно планировали провести генеральную уборку или ревизию, то сейчас самый подходящий момент. Проходите по ссылке в описании и используйте промокод 1.8.0 и латиницей градусов, без пробелов. И тогда вы получите скидку на первый заказ в 750 рублей. Про фестиваль Боль я узнал только в этом году и был удивлен, что он существует с 2015 года. Это уникальная площадка, которая дает возможность выступить малоизвестным, но очень перспективным нишевым музыкантам Например, из лайнапа этого года я знал процентов только 10 и понял, как сужает мой кругозор рекомендации выпал мьюзик. Сегодня у нас в гостях основатель фестиваля «Боль» Степан Казарьян. Про него нет статьи в Википедии, и про него вообще мало говорят, но благодаря этому человеку многие молодые коллективы получают путевку в жизнь. Сегодня мы поговорим о его пути и заодно расскажем о другом проекте Степана – Moscow Music Week, на который вы еще можете успеть купить билеты. Moscow Music Week — это единственный в России независимый шоу-кейс-фестиваль, который знакомит широкую аудиторию с молодыми и почти неизвестными музыкантами. Так что для всех это уникальный шанс первыми услышать тех ребят, которые через год уже станут мега популярными. В общем, будете в Москве с 4 по 7 сентября, не пропустите пятый юбилейный фестиваль Moscow Music Week. Более подробная программа и билеты по ссылке в описании. А мы начинаем интервью. Степан, привет! Добрый день. Давай начнем, просто поговорим о тебе, ты расскажешь, э, как ты пришел в музыкальную индустрию, возможно, кем-то хотел быть в юности, где ты учился.
2: Хотел быть археологом.
1: Раскопки, походы.
2: Да, я ни в одном не был, но, но мне кажется, это очень романтично. С удовольствием бы, может быть...
0: Но как бы археологию ты не выбрал своей стезей и пошел не -не, учиться в, на... В
2: конце 90-х, как-то начале двухтысячных, даже сами разговоры об этом казались признаком какого-то э, расстройства, типа, ты что, как на ну, что ты будешь жить?
1: Ну да, все я... шли на экономистов и юристов.
2: Но мне очень хотелось стать политологом. Прям вот э, Манила, э, тогда только первые факультеты политологии появлялись в России, и был один в школе экономики, когда я очень хотел, но там нужно было сдавать математику, а у меня с ним беда. вот И в МГИМО, куда мне вообще не хотелось идти. Ну, потому что это какая-то такая махина государственная, которая по героине судьбы закончил мой отец, куда он поступил с третьей попытки. И я такой думаю, там вся эта элита сидят, зажравшиеся. Типа, они моего отца, типа пролетария, три раза мучили, но я что он поступил. И меня будут мучить. И потом, даже если поступлю, будут там пытать там. А я такой весь из себя, ну, я еще не знал, что такое слово анархист, но, но поступив, быстро узнал.
1: И ты закончил факультет политологии? Я, я
2: тоже со второго раза, то есть меня тоже помучили на входе. Поступил на этот факультет политологии, и через полгода понял, что я сделал ошибку полнейшую, как бы что это полная чушь.
0: Но уже назад дороги не было, по сути. Или...
2: У меня не было воли, чтобы объявить всем вокруг себе самому, что как бы сорян, мы сделали ошибку. И я вот хочу, на самом деле, пойти туда-то. Возможно, потому что у меня других идей не было. И плюс еще маячила такая вещь, что политологами все равно тут 95% не станут. Но можно стать пиарщиком. Это новая была модная профессия. Тогда еще не было полового уделения в этой профессии. То есть я еще не знал, что в через 10 лет или 15 мужчин в принципе на эту должность брать не будут.
1: Степ, ты по мере того, как рассказываешь эту историю, я прям чувствую, как мы с тобой становимся все более родными людьми. Я тоже закончила факультет политологии МГИМО. О, Господи. И более того, Степ, я работала в пиаре после.
2: И я тоже. Причем до этого я еще успел э, ездить в США и поучиться, и даже попреподавать там.
1: А какое у тебя отделение было?
2: Где? А в политологии? Сравнительная политология, как Друг мой. На самом деле, это было не самое плохое образование, и некоторые интересные вещи я от преподавателей своих уяснил. Очень любил занятия, которые были преподавал... Господин Лигойда, который сейчас ни много ни мало главный редактор. Или... А, он был главным редактором э, Фома. журнала «Фома». Он до сих пор, а сейчас он чуть ли не там при сташе Кирилла или что-то этом духе. Есть такое, да. Я вот помню, как сейчас занятие, на котором мы обсуждали тогдашнее событие, а именно э, взрыв подрыв боевиками Талибан какой-то буддийской святыне на какой-то там скале. И, и все так чуть, чуть перевозбудились. Обычно всем вообще все пофигу. Но тут как минимум там трем людям что-то вдруг забурлило у них там. И, может быть, и они там начали... Вот, они козлы. Как же так можно? А он им объяснял, что типа вы должны понять, почему это вот произошло. И, и они там такие, как вы можете? Это, это вот... Сейчас таких возбудимых людей, которые рвут на себя все и, и, и говорят, как же можно? Это нельзя никак объяснить. А он им в какой-то момент не выдержал, говорит: нет, вы не подумайте. Я, естественно, прекрасно, даже лучше вас осознаю, что они говнюки. но ну, и вот я не пытаюсь вас убедить в том, что это не так. Но вы должны, если вы хотите вообще даже не политологами быть, а вообще какими-то мыслящими людьми, вы должны все равно объяснить это их поведение, почему они это сделали, объяснение и оправдание – это разные вещи. Я тогда задумался, действительно, ну, как бы, о чем мы хотим-то вообще от боевиков в Талибан, чтобы они такие, о, прекрасная буддистская святыня, на то они, э, как бы, радикалы, исламисты, если они начнут такие, ой, какая милая буддийская святыня, тогда... Какие-то они хреновые радикалы. Они просто всех надувают тут как бы вокруг.
1: И какие мысли были после окончания? <связывая> <связывая>
2: На последнем курсе как ты в общем... Ну, короче, я поехал, или даже сразу после окончания, я уехал вот в Штаты. И там, ну, неважно, чем я этим занимался. Вот это правда было бестолковое образование. Но там было другое. Там я попал неожиданно. Я сначала жил... Год в черном гетто. Просто приехал. Первые дни я жил в там, прекрасной семье каких-то родственников, там, друзей, не пойми кого. Ну, типа, пока я не найду себе жилье. И они так хотели поскорее от меня избавиться, что, во-первых, дали мне сразу понять, что типа сваливай бы отсюда быстро. Ну, я и сам бы рад бы. ну вот А во-вторых, что когда я нашел там первое попавшееся жилье на Крекс-лист. Я говорю, нормальный район -то вроде вот это. Они говорят, отличный, отличный. Метро рядом, метро недалеко от центра. Я говорю, ничего, что он далеко от моего университета. Говорит, вообще отличный район. Я вот плохо, плохо я слушал рэперов фреш Принца». Я уже вообще до приезда в Америку не слушал рэп принципиально. Мне он не нравился. А если бы я вот активно слушал бы его в 90-е... У Уилла Смита у него был до того, как он стал актером, был он был рэпером, звался Fresh Prince. И у него есть песня Born and Raised in West Philly. Вот если бы я внимательно вслушался в, в эту песню, то я бы никогда в Западной Филадельфии бы не поселился бы, приехал и вроде так ну, здание нормальное днем так чуть пустынно, но нормальные здания красивые старые какие-то покосившиеся, но ну что денег мало, что делать? Ну, захожу, ну, все мои, как бы, руммейты черные, ну, что? Ну, как бы, я с ним познакомился, типа, привет. Они такие, что делаешь? Он говорит, я аспирант в Юпене. И поселился, а потом, фейсинс, у меня в первый же день... Как бы ограбили, избил полиция и все такое прочее а произошло. полиция. Да, но ну, типа, если бы меня ограбили через полгода, я бы сразу все отдал и все без вопроса. Потому что мог бы пристрелить. Но я же дурак был, только приехал, и такой: типа, что ты меня выдираешься? Начали драться, сразу остановится полиция, и они как бы не разбираются просто не разбираются. почему они сломали мой лэптоп. То есть я первый... во второй день уже без лэптопа, без всего. Вот тебе и переезд. Ну, вот. Я хотел... Америка Я, встретила х... тебя, я хотел да? переехать сразу же, уехать сразу же. Просто на все деньги, что есть, купить авиабилет и улететь.
1: А что Но... остановила?
2: Ну, во-первых, я боялся даже выйти из дома. И лаптопа, чтобы купить, у меня не было. Стал смеркаться. Я такой, не, в темное время сутки я вообще здесь точно не выйду. Типа просто, типа, нет. но очень стало голодно. Ну, как бы, в варианте, нет, ну, сидишь просто и голодаешь, типа, ты весь день не ел, боишься боялся сначала выйти, а потом еще больше стал бояться выйти из дома. И тут мне постучался мой сосед, это камерунец, который аспирант PHD, короче, делал в Японии И такой говорит, может, ты хочешь поесть? Ну, мы, значит, едим. Я им все рассказываю, эту историю. Он такой, ну... Все будет нормально. Во, там было еще смешнее. Там еще предшествовала история, точно. Там еще день был, день был, в который я все-таки ездил в университет. На обратном пути в метро я сижу и вижу, что вокруг тока черные. Ну, в общем, я тоже сижу, так очень как-то. я Ничего против не имею, но вчера меня. не комфортно. Но вчера меня как бы просто по голове, как бы это пытались. И еще потом полицейские добавили. Ну вот, и тут входит белый. С сарматуренный, в армейских штанах, явно не в себе. Начинает меня колотить. Но ребята, слава богу, что были черные. Белые, наверное, просто отвернулись бы. А может и нет. Американцы все-таки не, не, не те блеклые белые, что в Европе. Они такие. Парни были, были боевые. В принципе, за справедливость. Может, и встали бы. Но эти точно встали, его вышвырнули. И такие, you're fine, bro. и такой, не вообще не fine. Ну, это, в общем, я ему все это рассказываю и говорю, ну, мне надо точно валить. Он говорит, все будет нормально. Я говорю, это правда, что это как бы, я тут вообще единственный э, белый на, вокруг, он говорит, абсолютно точно. Но говорит, все будет нормально. Все привыкнут, ты привыкнешь, как бы все будет хорошо. Тут есть просто определенные правила, как бы, как, как ходить, с кем ходить, в какое время, куда не ходи. Вот туда вот точно не ходи, а тут ходи. И вообще лучше южнее. Ну, как бы это 42-я улица и Маркет. Вот лучше южнее Маркет-стрит. Тут наши африканцы, эти афроамериканцы, которые севернее живут, они злые. А наши африканские иммигранты, они вообще мы все любим Россию. Я тогда не понял, почему. Потом я понял, что реально, типа, все африканцы, по крайней мере, 15 лет назад, они от одного только слова прям... О, у меня там дядя, тетя сосед учился типа, в России, приехал, вернулся, стал человеком. И потом, действительно, я познакомился в каком-то баре, меня там подошел, подошли какие-то молодчики, сказали, что тут человек хочет с тобой поговорить. Оказалось, что человек гангстер главный. Оказалось, что он из Эфиопии. Я знал столицу Эфиопии, Адисабебу Ну, в общем, все. все. У меня бы же проблем никаких не было.
0: Общем, он загрешил, он, он, про он
2: просто встал... Искал uh, This man, man is under my way Ну, это был интересный эксперимент. Второй, второй год я жил ну, в таком облагороженном сквоте. Ну, не сквоте, там, в принципе, я прям снимал э, жилье, но ну, такое, как, как сквот типа много комнат, и везде были вот там был рядом со мной парень диджей, виниловый коллекционер а остальные были все какие-то фолк-музыканты, джазовый музыкант был один. Я до этого мало Сейчас Были ребята в институте, которых сейчас у них известная пост, -пост группа Монкейк, достаточно известная. Они как бы были мои однокурсники. Но когда я уезжал, вот они были еще на таком зародышном уровне, но какие-то ребята что-то гитарами там делают непонятное. А тут я вот это все как-то въехал, очень мне стало это интересно, начал посещать впервые в жизни какие-то мероприятия, и я приехал в Москву, и вот эти вот мои друзья за это время, ну, как бы их группа немножко крепла, и они начали в каких-то инди-фестивальчиках выступать, которые вообще появились, и я сходил пару раз. И мне так понравилось. Я подумал, вау, да тут гораздо лучшая атмосфера, чем Филадельфия. В Филадельфии вообще полумертвые все. А мне было так интересно по сравнению с вот этими бешеными людьми. И вообще все так бурлит. И я взглянул на Москву, которая я как-то недолюбливал почему-то до отъезда. Все время что-то искал, какие-то минусы. А тут я пожил во всеми любимой Америке, в я уезжал... Супер идеализировав, там, что я, знаете, прям просто в клип диджей Шэдоу просто еду. Ну, вот мне казалось, что там будет так. А выяснилось, что Нью-Йорк – это сборище каких-то менеджеров, которые друг друга готовы затоптать там, на улице. Филадельфия – это просто килоделфия, там где могут пристрелить в любой момент. А тут мне все показалось таким «вау». Я такой, нафиг, это аспирантура какая-то, фу, блин. Я думаю, вернусь и буду ну, пиарщиком. Потом меня взяли на работу Инвест холдинг евразийский. Занимался водоснабжением каким-то, вообще мрак полный. Там были прекрасные у меня коллеги, все одесситы. И они, они были очень веселые, очень классные. А потом через три месяца наступил кризис 2008 года. На следующий день, ну, как понятно, дело, они меня выжили. Не потому, что они какие-то такие, ну, типа, они, в конце концов, там давно работали, а я, какой-то хрен пришел, молодой. И мне тогда папа сказал, ну, естественно, мне выплатить какую там зарплату, там, за сколько-то месяцев, там, что-то еще. <ence> И мне тогда папа сказал, типа, не... А я уже начал делать как хобби концерты. Но не, я абсолютно это смывал только как хобби, потому что инди-сцена в, в те времена была на таком уровне, что это не, нельзя было даже представить, что это можно заниматься этим профессионально. И папа ну, сказал. Папа сказал, ты, ты вот лучше сядь сейчас, тебе вот жить есть где? Ты не рыпайся, ты распредели как-нибудь деньги, так очень... Мудро, на да, много месяцев вперед, там какую-нибудь диету недорогую себе придумай. Не, не ищи сейчас работу, потому что сейчас очень плохое время искать работу. И главное, работы все равно не будет в ближайшее время. Вот типа через год, ну вот это как бы стабилизируется, и там посмотришь, там что как. Я такой год, о, господи, как же я год-то проживу. Но год пролетел как-то вот это. Единственное, я начал делать какие-то эти концерты. Что-то как-то, какие-то статьи писать, фрилансы. И год пролетел достаточно быстро, но очень голодно стало. Я такой говорю, вот теперь пора искать работу. Вроде все сейчас как-то стабилизировалось. Или даже, может, я через два это сказал. Я долго рыпался. Он говорит, нет, ты теперь не сможешь уже этим заниматься, чем-то на кого-то работать. Но не, не стоит. Надо просто развивать, развивать, то, развивать то, что есть. Потому что у тебя же, же получится. Я говорю, откуда ты знаешь, ты ни на одном концерте моем не был. Он говорит, Ну, вроде же, ты же там рассказываешь, там это, то, все, 50. Я начал какие-то ивенты больше делать и, там, и так далее, и так далее.
0: Но ивенты, Потом... получается, приносили деньги. А со временем
2: я начал делать, да, уже и какие-то коммерческие ивенты. Ну как бы я нашел свою нишу, появилось поколение групп за это время, за эти первые годы, а -а которые как бы вот эти модные инди-группы там всякие. Я например? Мен... Ну, вот я, например, стал тогда менеджером группы On The Go. Были тогда вот On The Go, Pompeo, еще какие-то ты Boy там появились. И, и как бы это... И появился рынок для них. Я оказалось, что вот можно это продавать, это можно, а можно делать и все ивенты.
0: Степ, но ведь кажется, что музыкальная индустрия, она довольно закрытая. Как, почему как ты вообще как ты вошел? Да. В чем была входная точка?
2: Ой, слушайте, надо. Это тут нужно просто общаться с людьми. Это закрытое, но типа, ты постепенно открываешь какие-то двери, с кем знакомишься, надо быть коммуникабельным. Ну.
0: Когда готовился к интервью, я прочитал, что у тебя. И... Есть такая вещь, как прозапогнозия. прозапогнозия.
2: Я уже там миллионный раз отвечаю, да, я не узнаю лиц. Ну, то есть, типа, я их вижу прекрасно, когда на них смотрю. И могу оценивать их, типа, красивые, некрасивые, там, видеть нюансы на лице ага. прекрасные, я ничего не слеп. Но как только я закрою, закрываю глаза, я уже не помню этого лица. И, конечно, открыв, и человек все еще передо мной, я его все равно узнаю по очкам, по майке, по прическе, но, но если э, в этот момент этот человек не будет, а потом э, через какое-то время он же будет с другой майки, с другой прической, сняв очки, у меня уже будут большие проблемы его узнать. Это мешает? Да, это мешает. Все считают, что я очень надменный.
1: Ну, тем более, мне кажется, в вашей сфере так важен нетворкинг. И формально вот это вот «привет, привет», да, вот да, эти все Да, смолдоки. да,
2: да. Ну, во-первых, я... Во-вторых, уже. Я очень э, натренировался узнавать э, людей по другим каким-то критериям.
1: Типа украшения, да?
2: Татуировки, там, Прически. прически.
1: Голос, кстати, наверное, тоже.
2: Голос, да, но они должны заговорить сначала. Ну, плюс я еще умею э, притворяться, что я как будто бы узнал.
0: О, а это в этот момент
2: фишка. человек говорит, и ты по голосу его определяешь. А если не определяешь, ну, там бывают проблемы. Там mm -hmm. надо, чтобы как-то время прошло, но может, он всем может выдать.
1: Мы, смотри, что мы имеем? Мы имеем политолога, который <свят> недавно вернулся из Америки и пару лет поработал в таких, ну, скажем так, интересных проектах. Как ты попал вот именно в музыку? Почему?
2: Да, я же сказал. Вот приехал он там, это... Ну, друзья, друзья, были, друзья, были, друзья, друзья были. играют на фестивале, быстро там. О, а, а, кто, кем... а кто организатор, а как это делать? Смотришь, как это делать, потом сам начинаешь делать. К тебе приходят другие, потом тебя замечают, потом, потом тебя начинают просить подобрать какую-нибудь молодую группу на разогрев кому-то, большому. то есть знакомишься с тем, кто делает это вообще ивент. Потом ты сам начинаешь делать какие-то попытки больших концертов. Это, все, это очень такой микрокосм. Тогда был совсем маленький. Это э, не остается незамеченным. Потом я стал арт-директором клуба, когда прошло полгода, но очень ярко. Стал менеджером группы. Группа стала как бы модной. Потом начали делать ивенты. Потом еще что-то. А потом... Наступил 2014, опять кризис, и опять, типа, все поменялось. И в этот момент все как бы рушится, рубль падает, привозы становятся невозможны делать. Уже тогда меня начало подташнивать от засилия англоязычной музыки среди русских инди-групп тогдашних. Как бы это, это выглядит как анахронизм. Мы настолько стесняемся самих себя, что мы уже, может, нам и по-английски друг с другом говорить. А тут оказывается, что и никто, кроме... Ну, типа, я хорошо говорю по-английски, но вокруг-то все очень плохо, но все равно пытаются петь, и как бы это выглядит ужасно. Это... И самое главное, уже пара лет вот эти самые достойные из, из тогдашних этих групп, они пытались пробиться как-то за рубеж, и оказалось, что это абсолютно бессмысленная затея. Типа никому они там нафиг не нужны. Что это такая тяжелая конкурентная борьба, в которой... Причем не нужны не только они, а вообще группы из неанглоязычных стран, европейские, в том числе немецкие, там, голландские или там, финские, им тоже очень тяжело, что ты, у тебя должен быть очень уникальный продукт. Не какой-то там качественный, как казалось в начале 2010-х, что надо, чтобы качественно все было, фирмово. Нет, это ничего не поможет. Потому что ты все равно на шаг позади. И все, уже ты, как бы с тобой никто считаться не может. А интернет. Ну, интернет, конечно, распространяют, но абсолютно по непонятной траектории и спланировать это невозможно. Единственная группа, у которой реально вот это как-то там молот бросили в воду, и он там как-то там разошелся, это, это моторама. И, и никто все равно не объяснит, почему это произошло. И то это произошло в Латинской Америке где-то, и спустя годы только, потому что это... Это, это как вирус, разрасталось очень медленно. И я тогда подумал, что что-то надо, может быть, искать э, тут, в себе и э, у нас. И к этому моменту удачно подоспела целая новая волна. групп, естественно, сначала из провинции, из Сибири, где никакого английского с роду не, не котировали и не знали особо. И не стеснялись его незнания. И люди просто пели охмурые своей жизни... И тогда это моды на постпанк все появилась. Ну вот первая, которая меня, э, которая я заметил, была группа «Утро», А потом я вот пришел на концерт группы, группы Плохо. Я на это все обратил внимание и понял, что это становится, ну это новая мода среди людей как-то сильно младше меня уже на тот момент мне уже было. Наверное, под 30. Но ничего страшного, как бы надо. ну это что же, люди они очень энергичные, они очень заражают какой-то своей новой мрачной энергией, но живой. Потому что у всех остальных все остальные впали в уныние в крышок. Промоутеры там рвали на себе волосы: типа а на какие деньги мы теперь, как мы теперь повезем иностранных артистов. Ну вот, это, это ж теперь так дорого, клубы там тоже переживают. А я как-то сразу понял, что вот, вот оно тут, где все. То ну это и
0: молодые, неизвестные именно российские группы, которые исполняют на русском.
2: Да, да. Ну и тогда я придумал фестиваль ⁇ Боль ⁇ на котором я принципиально только группы, играющие на родном языке. Но я, например, привез группу из Сербии, которая по-сербски пела. Это была очень классная группа, группа-репетитор. И это был как бы такое... Они как бы, Они причем были уже достаточно успешны в Западной Европе и тем самым показывали пример. Некий такой, очень абстрактный, что типа вот как можно, пить петь на родном языке, который никто не знает, и... и все равно все будут тащиться. И там Джон Роб написал, что самая крутая группа со времен Нирвана. А Джон Роб, между прочим, группа Нирвана открыл в свое время. Ну, и это все очень завораживало. Но мой первый фестиваль смыло ливнем.
0: Там был какой-то ураган, да.
2: Там был, это был самый страшный ураган в истории метеонаблюдений в Москве. Но, но все сказали, вау, там как бы. Но я все равно год сомневался, стоит ли его повторять. Но за этот год я уже, там, наросло еще больше. Там, как бы реально после этого дождя, как грибы полезли все эти группы, которые у них появилась какая -то площадка какая-то, что-то. Они все были очень маленькие какие-то, с поклонников. Но это все очень быстро нарастало. И через год ребята из группы «Пассаж» уговорили меня идет еще один.
1: Слушай, а вот такой вопрос. А с точки зрения групп понятно, потому что им давно хотелось площадки. А с точки зрения людей, вот как вы иска... искали не то слово, как вы привлекали людей и объясняли им, что это классно, это стоит того?
2: Во-первых, сразу поли... 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 полился ушат грязи на нас, что мы какие-то там э, ненормальные, маргинальные и все прочее. Мне было это очень... Это очень все забавляло, потому что люди... Я видел, насколько быстро, морально стареют люди, которые все горят, вроде чуть ли не мои сверстники, а они уже прям они прям как старые бабки с детками.
0: Потому что они не понимают музыку. Они, они
2: просто не понимают, что за этим будущее, что... За, что типа, даже спорить, типа, уже спорить, даже, что ваше время ушло, и что все, во что вы там верили, уже не актуально. И теперь это выглядит даже все с каждым днем все более и более убого, то, что было. Ну, типа, не аутентично, неинтересно, не. В общем, что это, это, мягко говоря, не продолжение великой русской культуры было, а просто какая-то копикет какой-то был калька со всего западного. А, наследие, а, как бы, а прошлое наше культурное наследие реальное это, оказывается, в недалеком прошлом. Это гражданская оборона или в э, какой-то там советский андеграунд э, в виде всяких аукционов кино и прочего, а еще в более дальней перспективе там вообще куча всего, э, вроде там какого-нибудь авангарного там, советского театра и там, Дягилева, и Стравинского и прочего, которые вообще ни под кого не пытались никогда подстраиваться и, 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 и какие-то классные копии чего-то делать. И что, да, может быть, вот эти группы очень молодые сыры, но они как бы
0: пытаются делать что-то. Пытаются что-то
2: что как-то. И в этом что-то есть, и главное, настолько быстро. Эм, массы к этому всему присоединяются. Причем я наконец понял, что такое массовость. Я понял, что в течение лет я ориентировался на какую-то псевдоэлиту каких-то людей, которые там пьют какие-то на последние деньги какие-то коктейли э, в, на стрелке даже несмотря на то, что они не могут этого позволить, потому что они хотят быть частью какой-то великой элиты а, и никого и насколько они реально сно, снобы и ну не, закрытые и никого, что они на самом деле становятся теми самыми кого они так проклинали еще там несколько лет до этого, а тут вдруг вот появилась группа, вот у нее вышел альбом и а простые, нормальные, совершенно э, молодые люди, э, которые ничего никому не пытаются доказать, ни перед кем выпендриться, э, э, это все слушают, как бы, и, и это все воспринимают. С каждым годом э, это сначала э, ушат э, дерьма сменился мемами какими-то, издевательствами, но все равно большим интересом. Ну, уже большим интересом. И я тогда же начал делать Moscow Music Week, потому что я случайно съездил на Талин Мюзик Уик. Что это такое? Талин Мюзик Уик и Москва Мюзик Уик, и э, какие-нибудь Евросоники, Рипербаны и Грейт Эскейпы. Это, это музыкальные конференции и шоу-кейс-фестивали. Это мероприятие, на которое съезжаются люди из музыкальной индустрии. Со, со, всего, в, со всего мира. Европы, региона. Смотри, как, знаете, ну, бывает. А, Будапешт Шоу-кейс Хаб. Это фестиваль, ориентированный на восточноевропейских именно профессионалов индустрии. Есть репербан, он... И «Евросоник», они вообще ориентированы на всю Европу и на весь мир даже. «Евросоник» больше на всю Европу, а Репербан даже на весь мир.
0: Но, то есть я правильно понимаю, что это условно фестиваль, когда молодые группы имеют возможность заинтересовать бук... букеров из-за Бу... рубежа?
2: Да, фестиваль, фестивальных букеров, концертных букеров и прочих-прочих-прочих заинтересовать, показать себя. Ну и новой публике тоже, потому что туда съезжаются тоже такие трендсеттеры, Отовсюду, чтобы посмотреть новые группы. То, ну, самые разные варианты. Ну и просто простой народ. Потому что, например, э, у некоторых подобных фестивалей ты смотришь лайнапа этого года и думаешь, я вообще не знаю никого из этого. Смотришь Лайна прошлого года, и такой, о, тут оказывается эти были, те были. А смотришь лайнап с 7 лет давности и думаешь, вот это звездная война
0: И получается вот Moscow Music Week это, по сути, логичное продолжение того, что ты сделал с болью.
2: Это другая история. Боль как бы с самого начала на боли, может быть, в первый год, да, даже в первый год у, у фестиваля были хедлайнеры. И во второй год были хедлайнеры. Да, для людей не э, в теме, как бы не в этой субкультуре, там, какой-то тогдашней. Это не, вообще мы no были. Хотя некоторые имена из них, из тех, кто выступали ну, там, на боли номера два, это теперь Большие там звезды. Ну, например, Шорт Пэрис. Например, Шорт да, или там Пасыш, или Буерак, или там некоторые другие, или там Монеточка была, она боль номер три, выступала в комнате два раза больше, чем это. У нас не очень большая комната. На Москве Музиквик там прям совсем ноунеймы. No Правда, некоторые из этих ноунеймов, no там, типа Хаски выступал в 4 часа ночи перед пятью людьми. Ну, вот он был неизвестен тогда. Или там Мальбек выступал в китайском летчике Джауда, для 20 людей.
1: Как происходит отбор этих групп, которые будут там представлены?
2: Там, присылают заявки или я <coughs> сам им пишу. С 2018 2000... -го года <coughs> я уже делал фестиваль не один, а uh, у меня есть партнеры в лице компании «Попфарм», и мы теперь эти, это решение принимаем вместе. И наша задача — схватить артиста, даже и западного в том числе, на, на стадии, когда он только вот появился, еще не выстрелил. И ну
1: вот это и самое интересное. Ну, вот, как из всего трэша вы, выцепить бриллиант?
2: Ну надо переслушать кучу трэша, который постоянно в ВКонтакте, в основном спасибо пабликам, Спасибо. Ну, то есть,
1: это некая твоя есть... интуиция.
2: Интуиция, да. Ну, как бы, во-первых, первичную работу уже кто-то проделывает. Там, да? Они где-то появляются... Я это вижу в лайнапах каких-то сборных концертах. Кто-то уже собрал за сборный концерт? Там, условно говоря. Ты видишь, приличная группа какая-то, более-менее. А с ними три неизвестные. Вот эта приличная группа согласился с этими людьми играть. Почему-то, ну, вот как бы они уже как будто сделали первичный отбор. Надо постоянно общаться с молодыми людьми. И ты общаешься, они такие, Степа, ты не знаешь такую вот группу, а ты со временем уже, а типа это как это просто каждодневная история, а ты вот это послушаешь, ты вот то, ты со временем уже знаешь, что вот этот условный э, человек Т, он постоянно мне рекомендует какую-то фигню, поэтому я уже не, не очень серьезно воспринимаю, чем там мне говорит. А вот какой-нибудь там условный там Саша, у нее есть вкус, он знает, что мне нужно. А потом, когда Сашечки ты просит, там, билетик дашь, ты говоришь, тебе дам, потому а что ты мне...
0: Сейчас было искусство вписок.
2: Не-не, я только не будем про вписки говорить. Вписок нет, все. Ну, я там, да, про вписки, я придумал целый набор правил там, пока и их публиковал, чтобы хоть как-то людям дать понять, что типа если ты мне там полтора года не звонил, то можешь и дальше не звонить, как бы особенно есть по этому поводу. Ну или последний раз вот мой товарищ, владелец рюмочный попросил себе, ладно, попросил себе далее. Ну вот и типа ситуация, объяснил ситуацию, а потом говорит, а еще вот этому дай. Он хороший мужик, я говорю без проблем. Вот завтрак к тебе зайдет тоже очень личный парень, мой друг. Ты нальешь ему на половиной тысяч? Ну, как бы столько стоит абонемент на боль. Просто налей ему на 5,5 тысяч. Ну, у тебя же все бухло есть, как бы. Чуть тебе жалко? Ну, хороший мужик. И он говорит, ладно, я все понял, ты прав. А вот так вот относится, Потому что все думают, что мы тут развлекаемся просто, знаете. И я должен сказать, что мои все друзья, они все покупают билеты. Они, они уважают. Они, может, они не сразу зауважали, может, не сразу поняли, Но они все покупают билеты, и, так, и, им при... и потом говорят спасибо даже два раза. Потому... И мне приятно, что я тебе делаю ивенты, за которые людям неприятно заплатить, и, это... и они не чувствуют никакого, что они мне сделали одолжение. И... Ну, вот теперь осталось еще Moscow Music Week довести до этого это... ступени, когда... Так как это действительно мероприятие, где новые имена... Совсем почти неизвестные. Совсем почти неизвестные. Но есть там, есть вот у нас на открытии выступает французская группа ко ко которая новая группа, но очень быстро как бы взрывающая.
1: Зачем идти на Moscow Music Week?
2: Чтобы открыть что-то новое, получить какие-то эмоции первыми, потому что кто-то из этих групп точно совершенно э, станет большим. У нас разбиты на четыре кластера, и вот будет китайгородский городский «Кластер бурлить», где будет много такого молодежного, такого более панковского или психоделического. Ну, на самом деле самые разные жанры, но такая очень, очень молодежная история, такая, для которой даже боль – это уже старперство. А южнее, в Замскворечье, будет наоборот всякие ориентальные, джазовые, экспериментальные для такой, типа, знающей публики. Это 34 шоу кейса самых разных. Uh -huh. Начиная от э, инструментальной группы, которая будет озвучивать в кинотеатре «Заря» фильм 37-го года про космос советский, Такая вот будет, такой вот шоукейс будет, заканчивая фри-джазовым шоукейсом, дарк-джазовым шоукейсом, шоукейсом усадь, фельдшивали «Усадьба джаз», э, шоу-кейсом «Русская тоска», где вообще это какой-то фольклор э, с современной музыкой, Потом шоу-кейс, например, лейбл Red Recordings, где северокавказская фолк-музыка, какая-то кабардинская, черкесская. И, и все это в таком немножко новом прочтении. Потом всякие электронные шоу-кейсы в разных стилях. там Техно, хаос, экспериментальная какая-то электроника. Потом нойзовые шоу-кейсы. А, там шоу кейс бардовской музыки и так далее.
1: А ты следишь за тем, как дела у тех, кого вы открыли?
2: Ну, слежу, ну, да, ну, во-первых, слежу, а потом, знаете, не нужно много усилий, чтобы следить за тем, как поживает монеточка Шорт Пэрис? Там как с каждого пирога тебя сообщают о том, как они поживают.
1: А есть вот эта тема со звездной болезнью, когда вы работаете с ребятами, они очень милые, классные и молодые, а потом начинается слава и это становятся другие люди.
2: Тема со звездной болезнью есть. Я не буду показывать ни пальцем, ни говорить. Это болезнь, ее Ею очень тяжело артисту не заболеть. Примерно так же, как э, оставаясь на морозе часами, тяжело не заболеть там насморком. И угу. этим тоже вопрос только, обойдешься ли ты насморком, или у тебя это перейдет в пневмонию. пневмонию и уничтожит твою карьеру, или тебя как-то персональю. Мы, между прочим, у нас на конференции, у нас, это же параллельно с шоу-кейс-фестивалем, у нас проходит конференция, на которой тоже можно купить билеты два дня ходить.
1: А почему это называется конференция?
2: Потому что там круглые столы, лекции с профессионалами индустрии со всего мира, даже из Монголии у нас угу. будет делегат.
1: А это интересно тем, кто уже в индустрии находится и работает? Или, или, это... хочет, или, или хочет. хочет.
2: И вот у нас будет круглый стол про ментальное здоровье людей, работающих в этой в этом... индустрии, и еще будет отдельный про ответственность организаторов и артистов за психологическое здоровье поклонников. Вау. Ну, потому что, когда люди там, 4 дня, например, в, в какие-то подростки там, по несколько дней в палатках под дождем у входа на стадион, чтобы первыми войти, и они готовы друг другу перегрызть глотку, в прямом смысле этого слова, чтобы занять место... Чуть-чуть ближе к кумиру. Угу. Ну, как бы, у меня вопрос. Ну, как первый вопрос, где родители? Ну, я не знаю. Может быть, они говорят родителям, что либо я руки на себя наложу, либо я тут буду в палатке. Я не знаю. Но даже в такой ситуации мне вообще вопрос, где родители. И как организатор тоже вести себя? Вот просто э, мне рассказали организатор, э, или как сейчас правильно говорить, организатор К, видимо, ну, вот, рассказала мне про случай, когда на выступлении Little Big женщина с, с новорожденным, ну, не новорожденным, младенцем практически, очень маленьким ребенком, привязанным к груди, в первом ряду как бы месяца, и, и, и там толпа ее прижимает к фан этим самым ребенком прижимает, а она, а она, у нее весь взор туда, на сцену, и организаторы просто ее вытащили оттуда и выдворили, ну, просто чтобы спасти ребенка. И она еще в сутах, по-моему, то ли подала, то ли грозила подать, драться лезла. Вот как как бы организатору... Вот, вот как ему вести себя? Ну, и очень важно думать тоже вот о состоянии психологическом артистов, потому что никто не думает. Они порой в очень молодом возрасте окунаются в, в эти какие-то безумные туры, и они всем должны постоянно, и плохо едят, и постоянно пьют, и не только пьют, все только не делают. Это все бьет по психике, а потом мы удивляемся, что этот повесился, тот сошел с ума.
1: А когда ты не артист, а организатор, это тоже есть?
2: Конечно, потому что артисты это вообще главное. Это, это, они, они так они психи, они не очень приятные зачастую люди и совершенно непредсказуемые. И есть поговорка, куда артисты не целую, у него везде жопа. Причем, не хочется
1: иногда свалить из этого всего.
0: Очень хочется. Пойти
1: на еще... политолога.
2: Нет, я вот
0: решил рюмочную открыть. Почему тебе кажется, что вот мозг и как это важно? Ну,
2: во-первых. Это возможность э, российским артистам показать себя людям из-за рубежа.
1: А кто приезжает?
2: Приезжает целая всякая когорта всяких фестивальных организаторов, букеров и, 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 и так Но далее. Но вы их сами все зовете? да. И мы, мы оплачиваем всем дорогу еще, я больше тебе скажу. Поэтому артисты... Многие, многие считают, что я сволочь, и э, ворую вообще деньги у всех, и заставляю, эксплуатирую, заставляю всех играть бесплатно. Да, на моих языках все играют бесплатно. Потому что мы тратим какие-то просто бешеные деньги на привоз десятков российских и зарубежных э, всяких промоутеров. А даже одного привезти, заплатив за его билеты гостиницу там на пять ночей и так далее, это вообще очень...
1: А, кстати, в музыкальной индустрии сейчас ну, чувствуется какое-то враждебное отношение к России или в музыкальной индустрии этого нет?
2: В том числе благодаря нашей работе и не только нашей сейчас чувствуется очень большой интерес. Особенно европейская, да и в целом мировая музыка, она так скорее стагнирует. И на этом фоне, на этом фоне российские новые группы кажется просто пришельцами из ниоткуда, очень интересными, очень самобытными, очень наглыми и, и как бы аутентичными. Мы пример, я считаю, что мы сейчас пример всей Европе ставим, потому что Европа в какой-то момент перестала делать музыку какую-то очень сильно вторичную, и это все опять-таки никому не интересно. А в таких странах, как Германия, это вообще музыка, ну, это там какой-нибудь крафтверк там, и прочее, которая изменила мир, и, и современная музыка не была бы такой, какая она и есть, вообще бы ее не было А сейчас у меня такое ощущение, что 82 миллиона немцев не делают ровно вообще ничего, по крайней мере, ничего за пределами техно. Просто все замерло прям, и вдруг просто как бы целая волна. И все это вроде как будто бы не приветствуется, как скрывается. Например, на Евросонике запрещено выступать российским группам по политическим причинам.
0: Не, ну в любом случае кажется, что как ты уже себе сделал большое имя, как бы тебя... То есть у ну, тебя уже вес в индустрии довольно... Большое
2: имя себе сделал, господин Троицкий.
0: Да, но тем на тебе держатся как бы основные вещи, которые двигают молодые группы вперед. Ты создал площадки, которые как бы эти имена... Про, Про меня даже статьи
2: в Википедии нет, так что давайте не будем преувеличивать.
0: Мы не знаем, что интересно. А вот... А ты бы хотел эту статью в Википедии? Для тебя важно признание вообще есть в твоем
2: Ну гораздо важнее мне было бы, чтобы вот э, город Москва очнулся бы и сказал бы: Сте, вот статьи в Википедии точно вот, не будет те, вот подпишись, что не будет тебе статьи, но можешь возглавить вот этот вот проект и реформировать э, музей музыки, который я обнаружил на улицефаде, проходя там сотый раз. Это настолько он незаметный эта глыба, вот я проходил тут недавно на Улица Фадеева шел... Я сто раз, причем, ходил по разным причинам. А тут я обнаружил, что, оказывается, там музей музыки или что-то музей какой-то там музыки. Здание, ну, ну, такое очень большое, такое советское крутое бетонное здание. Я уверен, что весь осмотр за полчаса можно. Наверняка там просто какие-то балалайки висят. А что бы там можно было сделать? Хотелось бы вот чем-то таким заняться. И причем там на, на базе этого надо обязательно открыть. Ну, как в современном музее должно, по музыке должна быть какая-то площадка быть, в которой какой-то там эмбиэмбиент странный мог бы иметь свой приют. Я ничего не говорю. У нас куча денег тратится на классическую музыку. Могло быть, конечно, поменьше. Могли бы оставить чуть-чуть и на современную музыку, ту самую, которая сейчас становится гордостью нашей страны.
0: Как тут так? Спасибо тебе огромное. Степан. Вам спасибо.
1: Да, спасибо. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева. Подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо.
0: Производство Брайнсторм эфф.